0: Z nami jest już Tomasz Grzybaczewski, dziennikarz, pisarz, podróżnik. O ile mi wiadomo, wraca właśnie z Donbasu, być może jeszcze na nim jest. Dzień dobry, witaj Tomaszu. Gdzie jesteś i co widzisz?
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Ja tylko doprecyzuję, że ja jadę właśnie na Donbas. W tym momencie jestem w pociągu, minąłem i zbliżam się w stronę wschodnich rejonów Ukrainy, w których niestety od kilku dni jest coraz bardziej gorąco gdzie Rosja próbuje przeprowadzić um, operacje, prowokacje, no zastawić nową Ukrainę. Także dopiero przede mną um, ten, ten, ten wstępze, um, tam sędzę, wcześniej, między innymi w Sumach, to jest miasto um, na północnym krozie Ukrainy, przy granicy z Rosją, w rejonie również, gdzie po drugiej stronie granicy gromadzą się teraz rosyjskie wojska. Byłem oczywiście także w Kijowie, obserwując to, jak mieszkańcy Ukrainy zmagają się z tym trwającym, niektórzy mówią, chyba wolę używać określenia takim politycznym, politycznym, militarnym szantażem, terrorem ze strony Rosji, bo Rosja po prostu próbuje zastraszyć Ukrainę, zastraszyć świat, przyciągnąć ten kraj całkowicie w swoją obszarze i podporządkować kijów woli Moskwy. No i jak na razie, no, cały czas. Trwa ten stan ogromnego napięcia, i tak naprawdę właściwie chyba dzisiaj, może poza bardzo ścisłym otoczeniem prezydenta Putina i grupy siłowików, tych szefów różnego rodzaju zarządzania siłowy, to nie wie, co może się wydarzyć.
0: Tak, i te, te informacje zbieramy i śledzimy. W tle słyszę ten pociąg, którym redaktor Grzywaczewski zmierza do, na Donbas. Tymczasem jeszcze zatrzymajmy się na chwilę w Kijowie. Widziałem w mediach społecznościowych, że wrzucałeś choćby zdjęcia kamizelek kulotpornych dla psów. Co to, co to było za miejsce?
1: To było, Ja byłem wtedy w sklepie właśnie z kamizelkami króloodpornymi hełmami, takimi środkami osobistej ochrony w środku konfliktu zbrojnego. Dzisiaj na zakup kamizelki kuroodpornej czeka się w Kijowie, w Kijowie wiele tygodni. Po prostu ten sprzęt został wykupiony. Bardzo wiele osób wstępuje do Wojska Obrony Terytorialnej i przygotowuje się przed taką potencjalną, czy na wypadek takiej potencjalnej inwazji. Natomiast chciałbym podkreślić, że Cały czas na Ukrainie nie ma paniki. Oczywiście jest tam napięcia, jest tam no, potężnego oczekiwania na co się może zdarzyć, ale to nie jest tak, że z półek sklepowych znikają towary, że ludzie nie wychodzą na ulicę, że wyją syreny. Po przeciwnie, wczoraj byłem również na Majdanie Niepodległości, to była rocznica, ósma rocznica masakry, takiej doszło w 2014 roku rewolucji to odnosi. kiedy kiedy siły porządkowe otworzyły ogień do pokojowych demonstrantów. I tam na Majdanie był którzy składali kwiaty, modlili się, patrzyli na zdjęcia, twarze osób, które wtedy zginęły. Także też ten, z kamizelek kamizylek to właśnie to, że one zginęły, to nie oznacza, że to jest panika. To oznacza po prostu, że Ukraińcy zdają sobie sprawę Trzeba być przygotowanym na każdy
0: bagiat. Na, każdą, na każdą ewentualność. Lekko zrywa połączenia, ale jak rozumiem, im dalej się oddalamy od dużego miasta, tym jakoś będzie gorsza, więc jeszcze ostatnie pytanie. Jakie wrażenia, tym razem nie z Kijowa, ale z tego pasa przygranicznego. Dwa kilometry od granicy z Rosją w okolicach miasta Sumy. Co tam mówią mieszkańcy? Czy szykują się, czy boją się możliwej konfrontacji militarnej możliwej wojny?
1: Ja oczywiście zadawałem takie pytania mieszkańcom tej wioski i usłyszałem właściwie usłyszałem jedną odpowiedź, może w różnych formułach, ale sens był taki sam że oczywiście no, trudno się nie bać tego, co robi Rosja, ale kiedy żyje się tak blisko imperium, to trzeba do tego lęku przywyknąć. Ja myślę, że to jest też pewnego rodzaju odpowiedź na dzisiejszy stan ducha mieszkańców Ukrainy. Pamiętajmy, że ta wojna trwa od 8 lat. Ona nie ona się nie się teraz. Teraz może być co najwyżej jeszcze straszniejsza kontynuacja. Wojna trwa 8 lat, od 8 lat giną ludzie, od 8 lat jest około 1,5 miliona Wewnętrznych uchodźców. Od 8 lat są okopy, są zniszczone wioski. Z tym strachem przed wojną, przed śmiercią Ukraińcy się w pewien sposób postoili. I to z jednej strony oczywiście napełnia smutkiem, ale z drugiej strony powoduje, że właśnie dzisiaj oni są przygotowani na przyjście Rosjan. Ja też już kilkukrotnie słyszałem odpowiedzi na moje pytanie o strach, odpowiedź, że jeżeli tutaj Rosjanie przyjdą, to my się obawiamy tylko tego, gdzie my ich wszystkich zakopiemy.
0: A czy, czy boisz się, czy boi się pan podróży na Donbas w to miejsce, gdzie jest gorąco?
1: Tak, oczywiście. Osobiście ja oczywiście, że się boję. No, trudno się nie bać, jadąc w miejsce, gdzie jak wiemy, dochodzi do ostrzałów są informacje o rannych, również o zabitych żołnierzach. Sytuacja jest bardzo dynamiczna, trudno przewidzieć, w którym miejscu może dojść do kolejnych ataków, albo w ogóle czy nie dojdzie do jakiejś właśnie dużej inwazji. Także tak, to jest nas naturalnie, że się boję. Myślę, że tutaj tylko osoba zupełnie nierozsądna by się nie obawiała. I tak, tak jak mówili mieszkańcy, miasteczka w sumach. Będąc tak blisko granicy Rosji, będąc tak blisko Rosji. No, a pamiętajmy, że na tych terytoriach Dnieckiej, Udańskiej Republiki Ludowej nie ma żadnych władz, tak, takiego określenia władzy, tych separatystów. stworów. Tam są to po prostu opacyjne siły rosyjskie, Będąc Rosjan, należy się bać, bo to podpowiada i historia, i zdrowy rozsądek. Więc y, tak, boję się, ale też będę staram się być dobry, przygotowany po to, żeby dla Państwa
0: relacjonować. A jak to, to, jak jak to przygotowanie, przygotowanie, jak środki ochrony? Czy udało się w końcu zakupić tą kamizelkę? I jaki jest konkretnie cel tej podróży? Y, tak, tak. Oczywiście tutaj dzięki
1: hmm. przede wszystkim y, wsparciu mojej koleżanki dziennikarki Moniki Janoszewskiej, która od lat hmm. mieszka w Kulewie, od lat jeździmy na fronto, na zorganizowała za naskakami, odporne i hełmy, e, 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 też zorganizowała, umożliwiła wjazd w ten e, rejon bezpośrednio linii frontowej. My chcemy przede wszystkim pokazać, jak wygląda tam życie, co oni teraz sądzą o obecnej sytuacji. Chcemy też pokazać, jak wygląda życie żołnierzy w tej niezwykle napiętej sytuacji i przypomnieć, że oni w Kokopach właśnie są nie od wczoraj, nie od zeszłego tygodnia, nie od momentu, kiedy... Ukrainą ponownie zainteresowały się światowe media na początku tego roku, ale że oni tam są od 8 lat, że oni właśnie w tamtym miejscu bronią Ukrainę przed rosyjską agresją, bo gdyby nie oni, to Rosja już dawno zajęłaby o wiele większe połacie Ukrainy i to ci ludzie powodują, że dzisiaj cały czas Rosja nie zbywała się na atak, to oni są naprawdę na pierwszej linii frontu obrony nie tylko Ukrainy, ale w mojej ocenie całej e, Europy przed neoimperialną Rosją. Bo dzisiaj gra nie toczy się tylko o Donbass, nie toczy się o Kijów. Gra toczy się o cały porządek e, europejski. Toczy się również, e, chociażby o naszą ojczyznę, bo przecież my też możemy e, znaleźć się. Jak tylko się przy znajdowaliśmy na, na tej niestety linii, frontu linii taką.
0: Rosyjski. Powiedział Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, pisarz, podróżnik aktualnie na Ukrainie w drodze na Donbas. Tomaszu, powodzenia, dużo zdrowia, dużo ostrożności. I choć pomimo tego, że na pewno na kamizelce odpornej masz na plecach napis Pres, to pamiętajmy, jak jedna korespondentka wojenna na Wojtacha kiedyś mi powiedziała, to ten napis jeszcze nic nie oznacza, bo cały czas możecie być na celowniku, więc powodzenia.
1: Bardzo Państwu dziękuję, piszę
0: za dobrego tygodnia i do usłyszenia. Dobrego tygodnia, do usłyszenia. Godzina 8.41. Za chwilę porozmawiamy z Markiem Budziszem, ekspertem do spraw wschodnich o sytuacji związanej z tak zwanymi nieuznawanymi republikami donieckiej i ługańskiej, ale najpierw zaśpiewa John Newman w utworze Love Me Again.